0: Jean-Pierre Albertini, mort au Bataclan. Le 13 novembre 2015, en cette nuit d'automne, 130 personnes venues assister à un concert ou tranquillement attablées à des terrasses parisiennes tombaient sous les balles de terroristes fanatiques, créant un effroi sans précédent dans le pays tout entier. À quelques jours de cette bien triste commémoration, et alors qu'au début de l'année 2021 se profile le procès de ceux ayant participé de près ou de loin à ce massacre, Jean-Pierre Albertini publie, avec mourir au Bataclan, un vibrant hommage à son fils, Stéphane, sauvagement abattu, Aude à sa mémoire comme à celle de toutes les victimes tragiquement disparues. Un récit poignant qui, bien que ravivant cette plaie béante qui jamais ne se refermera pour ce père meurtri, est un moyen de ne pas oublier que l'horreur peut, à tout moment, frapper à la porte. Une interview signée agent d'entretien. Nous nous retrouvons donc avec Jean-Pierre Albertini, vous venez de, de publier le livre « Mourir au Bataclan » en hommage à votre fils Stéphane qui est malheureusement tombé sous les balles des terroristes. Et comme vous l'expliquez dans, dans votre livre, la souffrance de la perte d'un fils a été d'autant plus dure qu'aucun organisme ni autorité officielle ne vous a exposé les causes et les circonstances exactes de son décès. Est-ce que vous espérez justement que le procès des 14 suspects euh, dont un seul membre reste encore en vie des commandos qui ont frappé Paris euh, et, et, en 2015 puisse enfin vous apporter des réponses auxquelles vous n'avez pas pu répondre même, même dans ce livre Alors en fait j'ai écrit ce, cet ouvrage
1: euh, comme vous l'avez dit très justement parce que en fait, le soir du 13 novembre, quatre, quatre amis sont partis. Et pour écouter la musique. Donc, et de ce soir-là, deux sont revenus vivants et deux sont morts. Et il a fallu 48 heures pour qu'on sache exactement ce qu'il était devenu. Et lorsque, au bout de 48 heures, par des amis. Euh, on nous a dit qu'il fallait téléphoner à l'institut médico-légal alors que les 48 heures qui précédaient n'étaient ni sur la liste des morts, ni sur la liste des blessés ni sur la liste des hospitalisés euh, alors qu'on nous, nous a dit qu'on pouvait aller voir l'institut médico-légal donc on nous l'a restitué, mort sous un linceul derrière une vitre et nous n'avions pas plus de 15 minutes euh, à lui consacrer donc euh, cette idée... Néant, cette idée de devoir solder par pertes et profits la, la, la vie de quelqu'un qui était beau, intelligent, plein de vitalité, être condamné à solder la vie d'un être humain en 15 minutes, c'était... — Derrière une vitre, Derrière une vitre.
0: C'était insupportable. — Mais justement, vous, vous dites qu'il s'est passé... donc. Euh — Le 13 novembre, il y a eu ces, ces, cette attaque terroriste au Bataclan, donc au concert de Yol of Death Metal. Et il s'est passé 48 heures avant que vous sachiez vraiment que votre fils était décédé. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, entre ce, cette annonce que vous avez vue comme tout Français à la télé avec ces attaques terroristes et le moment où vous vous rendez compte qu'en fait, votre fils y était. Et non seulement il y était, en plus, il est décédé sous les balles.
1: — Alors en fait, comme, comme je le raconte dans l'ouvrage, euh, ce soir-là du 13 novembre, la famille était dispersée. Euh, moi, j'étais chez ma mère euh, pour fêter son, son 96e anniversaire. Euh, sa sœur aînée était partie en voyage de noces en Tanzanie parce que le, le, le Quai d'Orsay leur avait dit que c'était euh, une région qui n'était pas risquée, notamment pour les attentats. Et elle avait demandé à sa, à sa mère de garder leur, leurs deux enfants. Voilà. Et la sœur cadette était la seule qui était donc à, à Paris et euh, au moment de se coucher euh, elle, elle, elle allume la télévision machinalement et, et bien sûr elle voit qu'il y avait des attentats et elle ouvre son, son euh, Facebook ouais, ce que vous et là elle, elle découvre que, que son frère y était euh, évidemment elle essaie de joindre, pas de réponse hein. et dans un premier temps on parlait d'otage mmh. donc elle, elle croyait qu'il était otage et au fur et à mesure de, de, des heures qui passaient euh, ouais, elle, elle, elle était en contact avec euh, Tous les, les amis entre guillemets Qui sont sur Facebook Notamment la, 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 la compagne ouais. de Stéphane Qui elle-même était descendue euh, Au restaurant euh, Chez Livio hum. Parce que euh, son ami d'enfance et, et le patron de mon fils hum. est, Était hum. avec lui au Bataclan Il faisait partie des quatre amis hum. il, est et, aussi, il est mort aussi ouais. Et donc euh, donc, euh, c'est uniquement ma, ma, ma fille euh, cadette qui, qui, qui a été, en fait, sur le pont bah, pendant toute la nuit. Et elle s'est couchée à 4 heures du matin sans avoir la réponse, en fait. elle mmh. pas. Donc, euh, le lendemain matin, la compagne de Stéphane a voulu appeler euh, la mère de Stéphane, qui gardait les enfants. Et donc, il a fallu s'organiser pour qu'elle, elle revienne sur sur euh, Paris. Et, et moi, euh, le samedi matin, ma femme m'appelle en me disant... Euh, je t'appelle. Stéphane était hier soir au Bataclan. On n'a plus de nouvelles. Je dis mais qu'est-ce qu'il était allé foutre au Bataclan, quoi Il travaillait toutes les nuits à l'ouest de Paris, près de Pont de nuit mm -hmm. euh, Et euh, parce que la, la veille au soir, quand on s'est couché avec ma mère, euh, ma mère me dit euh, mais tu crois que les enfants ils peuvent être
0: concernés Je dis mais je vois pas. Euh, pourquoi Au départ, c'est ce au départ que, voilà, ça ne traverse pas les. Mais non, que, mais non. J'ai un moment dans le chapitre, oui. vous dites un chapitre, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres en fait.
1: Je lui dit, mais euh, la grande, elle est à, en Tanzanie. Euh, euh, et Stéphane et sa sœur, ils, ils habitent et ils travaillent euh, euh, au, à l'ouest de Paris. Ouais, ouais. Et lui, en plus, dans un restaurant tous les soirs. Euh, je lui ai dit, je ne vois pas. Et donc, à 8h du matin, quand je vois ma femme, mon euh, ex-épouse, euh, je lui ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, tout le samedi, on a été en attente. Donc, j'étais au téléphone avec euh, ma fille. Euh, et et, et j'avais ma mère qui était là. Et donc, a posteriori après quelques jours après, elle m'a dit, tu sais... Enfin, quelques mois même, elle me dit Tu sais, cette journée-là, j'étais pas contente parce que tu étais avec moi et en fait, tu t'es pas occupé de moi ce jour-là. <rire> et après, elle a compris pourquoi, mmh. c'est-à-dire que toute la journée, on a espéré. Moi, j'ai à partir de l'après-midi, quand on nous a dit euh, euh, on me demande des, des précisions sur les dents, mmh. sur les photos, moi j'ai compris ouais. que c'était fini quoi. Et en fait, euh, ce n'est que le dimanche matin que. Écoutez, je sais toujours pas comment l'ami, l'a su. Un ami de ma fille euh, cadette ouais, l'appelle et jour, dit euh, « appelle l'IML, appelle appelle, tu sauras ». Elle appelle immédiatement, on lui a dit «
0: oui, il est là ». Euh... Et aujourd'hui, justement, euh, avec euh, l'approche la, la, de ces procès, alors on ne sait pas si c'est encore le début d'année 2021 ou si ça sera repoussé un petit peu, ouais. — Vous espérez quand même des réponses supplémentaires Vous espérez... Parce que ça, euh... forcément, pour un papa, ça va être compliqué. On le voit
1: bien. — Non, je... mais pas vraiment sur le détail de, de mon fils. Je vais avoir des informations sur les réseaux, surtout. Voilà. Il travaille surtout sur les réseaux, euh, les ramifications, euh, qui a acheté les, 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 armes. les armes, avec quel argent. Donc si vous voulez, c'est une, une enquête extrêmement large. Malheureusement, quand il y a eu une réunion avec les juges qui expliquaient tout ce qu'ils faisaient, à la fin, je leur ai dit, écoutez, messieurs les juges, vous avez fait un travail formidable, mais c'est bien dommage que vous ne l'ayez pas fait avant.
0: Quoi. Mmh.
1: Voilà. Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise Alors évidemment, ils n'ont pas répondu. Hein. C'était la fin de la réunion. tu' et bouche jusqu'au
0: Personne. Tout le monde est resté euh, silencieux. — Mais Parce qu'aujourd'hui, vous êtes passé forcément... Euh... On parle de la même, le deuil d'un enfant, hein, au-delà du fait que ça soit... — Ça a été énormément médiatisé du fait qu'il y ait eu cette vague d'attentats. Mais euh, vous êtes passé par quel sentiment, en fait, en tant que papa Vous avez eu quoi la, ben Forcément la tristesse, mais la colère ?— Non, la colère, mépris, surtout. La, la... colère. La,
1: la colère, parce que quand même, dans les mois qui précédaient, il y avait, euh, il y avait un contexte mmh. qui était extrêmement euh, 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 conflictuel. Euh, il y avait quand même... Euh, il y a eu Mera en 2012. Il y a eu... Euh, — Et puis il y avait, des, il y avait quand y a, même
0: sous-jacent, il y avait quand même l'idée que le Bataclan pouvait être une cible et, euh... Alors voilà,
1: ça nous, on l'a appris a pris à posteriori. Hein. D'ailleurs, mon fils m'aurait dit qu'il allait euh, dans une réunion où il y avait 1500 personnes. Je lui aurais dit, écoute, euh, n'y va pas. Parce que moi-même, mon père était euh, officier de police. Mm. Et en 68, il m'avait dit, mais surtout, ne va pas sur les barricades. Tu vas perdre un œil ou un bras. Il m'avait dit exactement ça. Tu vas perdre un œil ou un bras. Et c'est pas toi qui feras changer le, les, le cours des choses. Mm. Donc il me l'aurait dit. Je lui aurais dit, écoute, c'est pas terrible d'aller là... Mais bon, ce soir-là, c'était une folie meurtrière. Ils avaient trop euh, préparé leur coup. Mmh. Ils avaient le plan du Bataclan, alors que les policiers n'avaient même pas. Euh, et effectivement, comme vous dites très justement, en 2009, il y avait quand même mmh. Benavès qui avait été arrêté. Je crois qu'il était, qu était de nationalité belge. Et en fait, il n'y a pas eu de coopération entre la Belgique et, et la Grèce et l'Égypte. Et ce qui fait qu'il a été, il a été euh, interrogé, mmh. mais euh, on n'a pas pu, euh, on n'a pas pu, comment dire, euh,
0: on Ouais, euh, trouver des ramifications au niveau des liens. Euh, voilà, voilà, voilà. Et, et justement, j'ai trouvé que dans votre livre, la musique était quand même très présente. Oui. Donc c'est assez étonnant oui. du fait que votre fils malheureusement soit mort, ce qui est fou, euh, se dire à mourir pour avoir écouté un concert de musique metal, c'est quand même assez. Oui. Fou. Et est-ce que justement la musique, ça vous a aidé, vous, peut-être, dans cette période de, de ouais, deuil aussi ouais. Parce que Nietzsche disait, sans musique, la vie sera une erreur. Je voudrais savoir si vous partagez ça et que ça vous a permis aussi, peut-être, oui, de Oui, complètement, faire complètement. Des
1: si vous voulez, euh, en fait, euh, c'est l'éditeur qui m'a dit, mais quel est le fil rouge de votre livre et en fait, je me suis aperçu, effectivement, que c'était la musique. Mmh. Hein. Aussi bien avant, la, la... quand Stéphane était vivant qu'après. Parce que la musique, évidemment, à côté de ses vertus euh, euh, apaisantes... Euh, aussi... Ça voyage la musique. Aussi. Voilà, ça marque exactement des moments très précis. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, quand on est allé en, en Californie, euh, je raconte cette histoire incroyable, cette musique de, de euh, Eric Clapton, mmh. « euh, Tears in Heaven », qu'on écoutait, mais jamais j'avais imaginé que c'était en fait au, au, en hommage à son fils qui, qui était mort. Ouais. Euh, mmh. C'était épouvantable. quoi. Quand on voit le, ce petit gamin qui a cinq mmh. ans qui jouait... Pff, moi, j'en ai, ai pleuré ouais, pendant 48 heures. Bon, Quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, mais c'est affreux, quoi. Affreux, affreux. Et, et voilà. Et donc, je me suis aperçu qu'effectivement, de toute façon, c'était vrai même avant, que la musique, c'est... — Ça marque des moments très importants. — Ça marque, des moments, de ça vie, marque des, ça voilà, des moments de joie, des moments de peine. Euh, voilà. Les... Maintenant, quand j'écoute euh, Stairway to Heaven... Euh...
0: — C'est vrai que sur le moment, on n'a pas forcément ce recul. On peut pas s'imaginer que le, le, le message véhiculé sera si fort plus tard et représentera autant dans la vie... Euh... — Bien sûr. Donc euh, s'il y a un fil conducteur... Euh inconscient ou caché,
1: c'est effectivement la musique. Quoi. Et fait, comme vous dites, c'est paradoxal, parce que c'est ouais, la musique qui, qui l'a tué.
0: Et, et aujourd'hui, vous le dites dans, dans le livre, il vous a fallu donc 4 ans pour écrire ce livre, puisque les attentats ont eu lieu en Oui, alors il m'a
1: fallu 4 ans pour me décider à écrire. Mm. Je n'ai pas mis 4 ans d'écriture. — Non, non, pour hein. bon,
0: vous décider. Et, et vous dites même qu'en en fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous seriez incapable de le refaire a posteriori. — Ça a été quand même une sorte de... Enfin ça a été un accouchement au forcel, je suppose, ce livre. Ça a été quand ouais, même quelque... quelque chose d'obligatoire et en même temps dur à faire. Vous voulez qu'on s'arrête un peu ?— Non.
1: Si vous voulez, ça... M... Quand j'ai commencé, j'ai pas... pas pensé à lui. Mais après, quand j'écrivais, j'étais encore avec lui, quoi. Ça le... Ça le prolongeait de quelques,
0: de quelques lignes. Mais c'est dur en même temps de refaire revivre ça, c'est que c'est Oui, la un mais en, fait, en même temps je
1: voulais que. Je voulais, je voulais que pour euh, que pour son fils, il y ait un, un référentiel global dans lequel il puisse tout trouver. à la fois euh, la douleur de la famille, mais aussi le contexte, quoi. Parce que je pense que apporter des réponses aussi. Voilà, il avait enfant. que 4 ans, il avait que quatre ans, il en a 5. il en a 9. Euh, évidemment ça lui passe complètement au-dessus de la tête la seule chose qu'il sait c'est qu'il n'a pas de père quoi et, et il commence à l'évoquer euh, au euh, aux dernières commémorations euh, il avait les larmes aux yeux mais voilà sans, en disant que le 13 novembre c'était pas une bonne date voilà donc je voulais qu'il y ait un référentiel où il y avait l'histoire de la famille et euh, le contexte euh, historique euh, social et politique parce que quand même euh, possible quoi il y, avait, il y avait un laxisme ambiant euh, qui était complètement à côté de la, à côté de, de la situation quoi et donc euh...
0: et, et, mais pour vous c'était on a l'impression que dans ce livre aussi parce qu'il y, y a toute une partie qui est très détaillée justement sur comment ça s'est passé où il pouvait être dans le bataclan est ce qu'il était à côté de son copain comment ça se fait que lui n'ait pas survécu alors que le, le couple qui était avec eux a réussi à, à, son, à, à en réchapper donc forcément vous êtes posé beaucoup de questions vous avez dû refaire ce cheminement — Ça doit être encore plus compliqué de faire un cheminement comme non, ça. — Non, parce en... que
1: je voulais, je voulais vraiment savoir. Je voulais aller au plus près de ce qu'il avait vécu euh, à la fin, quoi. Et on nous a proposé d'aller voir le Bataclan. Moi, je, je savais pas du tout où j'étais jamais allé. Mais mmh. j'avais peur, effectivement, euh, qu'il y ait une lumière trop crue ou que ce soit sinistre. En fait, ils avaient réussi quand même le, la lumière. Et, et donc euh, par rapport à ce que son ami euh, survivant nous avait dit... — On savait qu'il était devant... Vous connaissez vous-même le vous maître oui, bien, ?— Voilà. Bien. Il était... Donc il était devant le gros pilier qui est à gauche, là. Et donc... Euh, elle nous a dit qu'il a disparu. Euh, il a disparu. Et donc euh, elle savait pas du tout ce qu'il était devenu. Et, et on l'a rendu, après, euh, mort. Et donc il y avait un énorme hiatus, là. Il y en avait un énorme blanc et donc euh, moi je voulais savoir donc j'ai cherché à travers les dossiers à travers les interviews dans un premier temps on a compris quand même qu'on l'avait pas retrouvé euh, au Bataclan qu'on avait retrouvé six numéros plus loin au 56 le, le bureau euh, le bureau administratif et en fait il était seul quoi mais c'est incroyable il était seul sous une couverture de survie et, euh, et on l'a retrouvé à 14 h 14h30 hein. Donc, euh, comment était-il arrivé là Pourquoi était-il seul enfin, C'est hallucinant.
0: Même dans le livre, à un moment, vous l'évoquez, vous... Vous remettez, vous remettez en, dans le contexte les paroles dites par les terroristes pendant qu'ils sont en train de faire l'attaque et c'est assez horrible parce qu'on voit à quel point leur, leur discours est froid et volontaire et jusqu'au boutiste. Ils sont prêts à mourir, à se faire exploser juste pour tuer le maximum de personnes possible. C est, c est ils ont eu un tel lavage de
1: cerveau, ils sont tellement endoctrinés qu'ils sont, comme je l'ai dit quelque part, ils sont en fait dans un monde parallèle en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, ils pensent que c'est ça qui est terrible, c'est que ce sont deux logiques qui s'affrontent. Ils pensent qu'ils font bien.
0: Ils pensent qu'ils font bien.
1: Il y a celui qui a tué le... Et qui a... Et qui a, et, et qui a euh...
0: mmh. Là, ce qui vient de se passer dernièrement avec le prof d'histoire, justement... Ce...
1: Moi, je suis sûr que ce garçon de 18 ans, il pense qu'il est, qu est un héros. Donc, c'est deux mondes, si vous voulez, qui ne sont pas compatibles. Un gamin qui a vécu... De... C'est pas son cas, mais un gamin qui a vécu 18 ans euh, en Afghanistan, en Iran... Euh... Ben pour lui, c'est normal que, que de faire le, au maximum, enfin la, la plus belle religion qu'on puisse avoir et qu'on puisse appliquer, c'est le djihad en fait. C'est hallucinant. Donc c'est vraiment deux, deux, deux logiques qui s'affrontent et voilà.
0: — Et quand on voit justement aujourd'hui... Parce que c'est vrai que c'est énormément dans l'actualité avec ce, Malheureusement. Ce, ce professeur qui a été décapité en pleine rue. On, on voit jusqu'où peut arriver le fanatisme et, et la, folie, euh, la folie religieuse. C'est quand même... Euh, — Est-ce que vous, vous espérez justement que là, avec ces procès, le procès de Charlie Hebdo, on va quand même réussir à... Est-ce que, est que vous pensez qu'on va pouvoir endiguer ça Est-ce que vous pensez qu'on a assez de moyens ou que les choses sont Les procès,
1: si vous voulez, ils sont tellement en retard par rapport euh, à la réalité, à l'actualité. Les procès, ils sont tellement décalés. Les juges sont tellement euh, hors sol. Euh, je le dis dans mon livre. Hein. Mm. Est-ce qu'il faudrait vraiment que, que des enfants de juges soient assassinés pour qu'ils comprennent enfin parce que nous, euh, les assassins, ils ont des remises de peine. Ils ont euh, euh, liberté, euh, liberté surveillée. Euh, euh, bon, parlons pas de, de la garde des sceaux de l'époque. Hein, parce que vraiment, mm. toute cette brochette, cette brochette de dirigeants de l'époque, ils étaient d'une... Je sais pas. Je, je dis qu'ils étaient dans le déni, mais je me pose la question de savoir s'ils étaient dans le vrai déni, naïf, ou s'ils étaient dans le déni, parce qu'ils étaient incapables et qu'il fallait euh, parler du vivre ensemble, euh, de pas d'amalgame, de, enfin, de tout, tout ce qu'on a entendu depuis 40 ans, quoi. Mmh.
0: — Vous pensez que, que c'est une certaine permissivité politique qui, aussi, hein, consciemment, a, a ouais. conduit vers ce genre de choses
1: ?— J'ai un chapitre je dis euh, responsable, mais pas coupable. Hein. Je mets pas de point d'interrogation ni d'exclamation, mais... — Je laisse le lecteur penser ce qu'il veut. — Se sa propre opinion. — Exactement.
0: — Et justement, vous, M. Albertini, d'avoir écrit comme ça sur le décès de votre fils et de se rendre compte que la vie, elle tient vraiment qu'à un fil. Elle peut s'arrêter parce qu'on va voir un concert de musique ou parce qu'on qu va prendre la voiture au mauvais moment, etc. Est-ce que vous, ça vous a changé en tant qu'humain et changer votre vision de la vie, votre rapport à la vie Alors ben,
1: d'une part, si vous voulez, euh, le seul point positif, c'est que maintenant, la mort, je m'en fiche, en fait. Parce que je suis une partie de moi-même qui, qui, qui est morte, quoi.
0: Ouais, vous l'avez déjà vécu. Euh... Voilà,
1: puisque la mort d'un parent, je le dis, dans le, le, la mort d'un parent, c'est très dur, mais on, on sait qu'on ne peut pas les retenir éternellement. Et donc, on perd son passé avec euh, un parent qui meurt. Mm. Mais avec un enfant, on perd... Euh, en personne à venir voilà donc euh,
0: ouais, c'est pas c'est pas dans la logique pas la dans
1: la, voilà c'est ce qu'on dit de façon banale mais euh, quand on le vit on s'aperçoit que ça ferme des ça ferme des tas d'ouvertures vers euh, vers les voyages vers les lectures et la musique vers ça vous ferme toutes les portes de qu'on
0: espérait ouvrir en même temps quoi et au niveau de la famille ça ça, ça, ça quoi ça saoule ou justement ça crée des dissensions alors euh, les deux les deux, les
1: deux. — Surtout la...
0: quand c'est aussi médiatisé que ça, je suppose. — Ouais, ouais.
1: Donc là-dessus, je, peux... je peux pas aller plus loin, parce que... Mm.
0: — Et euh, il y, y, y a une citation qui dit que l'écriture la... est la, la gardienne de l'histoire. C'est ce que vous avez vu montrer aussi. C'est ouais. ne pas oublier.
1: — Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, alors les gens me disent c'est une thérapie, euh, oui certainement, enfin une thérapie bien qu'on soit pas malade, hein. mmh. <rire> la thérapie c'est pour les gens qui sont malades, Et d'ailleurs c'est ce que j'avais dit le, le le jour, le lundi où on est allé voir l'Institut médico-légal, il y avait des psys qui étaient adorables, il y avait des, vraiment des gens qui étaient plein de, plein de personnes qui étaient... Euh, des bénévoles, hein, et donc notamment la psy qui dit est-ce que vous avez besoin d'aide Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire mais c'est pas nous qui avons besoin d'aide, c'est les terroristes quoi. D'aide mmh. psychologique, c'est cool. ça. Et, et à un moment c'était pas dans le livre, et puis là la me dit, c'était dans le livre, mais je n'avais pas dit que c'était moi. Elle me dit, vous savez cette phrase Je dis mais je, je tiens à ce qu'elle y reste, parce que c'est moi qui l'ai dit. Alors du coup elle a, elle a précisé. Et,
0: et, et, et vous, vous dites aussi à hein, un moment dans le livre que le terrorisme c'est une nouvelle forme de guerre, une guerre. Euh... En temps de paix qui massacrent des civils, c'est quand, euh, quand même assez fou de penser que notre société en soit arrivée là. C'est à dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous on était habitué à lire la guerre ou les guerres oui. dans les livres d'histoire oui. qui étaient des combats d'une nation contre une autre pour des différents, mais aujourd'hui, se dire que des civils tuent d'autres civils euh, sous prétexte du fanatisme oui. religieux, c'est quand même, mais assez il y a eu quand même une,
1: assez... une évolution, ben, si vous voulez, depuis 1900, depuis la dernière guerre mondiale, il y a eu une. — Il y a eu une évolution de, de la nature des guerres. Euh, à l'époque, comme vous le dites très justement, c'était des guerres qui étaient un pays contre un pays, une nation contre une nation, euh, avec des armées. Bon, après, on a vu qu'il y avait quand même la guérilla, euh, aussi bien en Indochine qu'en Afrique du, du Nord. Hein. Euh, donc déjà, c'était plus diffus.
0: Et vous, à titre personnel, vous attendez quoi de, de ce livre Parce que c'est vrai qu'il va sortir quelques mois de ce livre, alors, bon, déjà, le, le procès voilà, alors Sur
1: le plan personnel, j'en attends déjà que ma famille est un, un référentiel où il y a tout, l'histoire de notre famille dans le contexte. Deuxièmement, ben, moi, ça m'a fait du bien d'être avec mon fils encore un peu. Alors après, pour l'extérieur, parce qu'effectivement, j'aurais pu garder ça comme un, un journal intime. Hein. Après, il y avait tellement de choses qui, étaient, euh, qui me paraissaient importantes à, à exposer. Alors, ceux qui ont vécu la même chose, hein, je pense qu'ils s'y reconnaîtront. Et ça leur fera peut-être du bien de se dire « Bon, mais je ne suis pas seul. » Ça fait une espèce de communauté de, de souffrance, si vous voulez. Donc ça fait des liens. D'ailleurs, aujourd'hui, là, euh, je fais partie de toutes les associations. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai demandé à, à une... Je vais le faire aux deux. Hein, de diffuser... Euh, euh, l'invitation et, et le livre euh, voilà et, et, et immédiatement j'ai reçu un mail d'une maman qui m'a dit mais je serai là le 5 euh, je finis à 18h est-ce que je serai là encore à 19h et bon quand j'ai vu son nom c'est ma, madame est... Saadi elle a perdu deux filles mais c'est monstrueux moi je vois ce que d'avoir perdu un fils elle a perdu deux filles hein, qui venaient c'était ouais, leur anniversaire Saadi
0: et donc je lui ai dit écoutez euh, je, je, on je... voit que malheureusement, souvent c'est ce la... souvent l'amour ou, la... ou, la... ou la peine absolue qui, qui... qui unifie je les rapproches, gens. je suis d'accord. Et
1: encore, vous savez, on est quand même très dispersés parce qu'il y en a qui sont en province. Mm. Il y en, a... en fait, on se, voit, on se voit, entre guillemets, une fois par an lorsqu'il y a les commémorations, puisque le matin, il y a le, chemin, le cheminement. Ça commence à 9h, ça finit à midi. Après, en général, il y, a, il y a un déjeuner, un buffet. Donc on les voit un peu, mais on n'a pas le temps d'échanger avec tous. Alors qu'en fait, la, euh, la vie de chacun... Euh, moi, ça m'intéresserait de connaître la vie de chacun.
0: Et surtout que ça a été une vie qui a été forcément... Euh,
1: Terrible, coupée en terriblement en... coupée. Ouais, voilà. Donc évidemment, je connais certains, certains parents. Euh, bon, J'ai connu leur douleur. Hein, dans, dans le cimetière où il y a mon fils, il y a, il y a un autre garçon qui s'appelle Quentin Boulanger, qui, a, qui avait 29 ans, qui avait 10 ans de moins que mon fils. Et un jour, on s'est trouvé là. Euh, à la mer, moi, ça tombait bien, parce que c'était après une séance de, de, de psy. Donc j'étais assez... J'avais pleuré tout mon, tout mon corps dans la matinée. Et là, elle elle, elle s'est jetée sur moi. Et elle m'a dit, Monsieur suis Albertini, je suis tellement malheureuse. Alors j'ai essayé de la consoler parce que ce jour-là, exceptionnellement, j'étais assez fort. Et bon, elle a eu un cancer dans l'année qui a suivi, quoi. Ils ont fondé une fondation... Euh pour l'éducation, mais c'est un travail... Les fondations, c'est terrible.
0: On voit bien qu'en parler encore aujourd'hui, je sais ce que c'est, malheureusement, en parler aujourd'hui, c'est compliqué, c'est dur, ça vous fait mal. Vous avez pas peur que, justement, ce livre, ça réveille plus encore une douleur que peut-être... la. Pour moi ou pour les autres Pour vous Les autres, ils sont pas obligés de les lire. Non, non, pour vous, Non, pour moi, je suis content. Non, je écrit, c'est pour penser ses plaies aussi. C'est sûr qu'une
1: fois qu'il a été écrit, quand je... Quand j'ai relu le dernier, j'ai pleuré, quoi. J'ai mmh. appelé, appelé la relectrice avec qui on avait travaillé euh, à distance. Euh, je lui dit, je relis, je pleure. Elle m'a dit, oh, mais non, on, on, il faut pas. C'est Ce que vous avez fait est bien. Donc voilà, pour tous ceux qui ont connu, ben, je pense qu'ils se reconnaîtront. Et puis les autres, euh, ben, ils se diront, on a la chance de ne pas avoir vécu ce truc-là.
0: Ouais.
1: Et pourvu que ça n'arrive pas. Et peut-être que pour les juges, ben voilà, c'est un peu ambitieux, hein, pour que les juges comprennent. Quoi. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé là, alors en même temps c'est un peu frustrant de se dire qu'il a fallu que ce soit un prof qui soit assassiné. Ouais, vrai. Euh, mais je suis d'accord, le hein, fil la vie d'un prof c'est aussi important que, que 131 morts.
0: Mais euh, non, on verra bien ce que... On verra fait bien, mais en, fait,
1: en tout cas, euh, j'espère qu'entre les livres, les témoignages, les discours présidentiels, les discours ministériels... Les lignes bougeront un peu les parce que c'est pas possible, quoi. De... On a un pays qui est mer merveilleux, il y, y a tout, quoi. Les paysages, les villages, la gastronomie, euh, l'histoire. Euh, on veut tout. Enfin, il y en a qui veulent tout briser, mais qu'ils aillent ailleurs s'ils veulent vivre quelque chose.
0: Euh... Ouais, Essayons je... de finir sur une, une note positive. Bon, euh... ouais, monsieur Albertini, merci beaucoup pour voilà. cette interview. Voilà. À très bientôt.